0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Hallo liebe Plan Z-Gemeinde, ich begrüße euch zu Folge 10. Ja, ich hatte euch ja eigentlich versprochen, dass ich eine Folge mit Christopher Pfingsten aufnehme, mit Pfingsti, oder die zweite Folge mit meinem Papa, ich muss euch aber leider gestehen, dass daraus leider nichts geworden ist. Das hat verschiedenste Gründe. Ich bin am 22. November, nee, am 21. November bin ich nach Mallorca geflogen und meine Info war, dass der Pfingstlieb bis zum 27. oder 28. November bleibt. Das war eigentlich auch so geplant. Allerdings war dann am 22. und 23. November ziemlich schlechtes Wetter und bei ihm haben sich ein paar Dinge zu Hause geändert, somit, dass er umgebucht hat. Ähm, und nach Hause geflogen ist, schon am 22. Somit konnte ich nur noch an dem Morgen mit ihm ein Stündchen zusammen Radfahren, aber wir hatten keine Zeit mehr, den Podcast aufzunehmen. Dachte ich erstmal, ja, ist ja nicht so schlimm. Ich kann ja dann die zweite Folge mit meinem Papa aufnehmen, ähm, läuft alles. Dann habe ich mich vorgestern an einem Sonntag mit meinem Papa verabredet, um die zweite Folge aufzunehmen. Und ich habe mir, wenn ich so unterwegs bin, extra so ein Podcast-Set für To-Go geholt, sag ich mal, also so zwei Gesangsmikrofone und ein mobiles Aufnahmegerät. Und äh, das hatte ich dann dabei. Da steckt meine SD-Karte rein, die habe ich auch. Äh, von meiner GoPro benutze ich einfach dieselbe. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass man für dieses Aufnahmegerät aber auch noch so einen, ja, wie so einen Adapter braucht, so ein größeres Teil, um das da reinzustecken. Und das hatte ich natürlich nicht. Somit saß ich dann vor meinem Papa und habe ihm gesagt, du, wir können, jetzt uns jetzt, wir können uns jetzt gerne unterhalten, aber wir können das nicht aufnehmen. Also ähm, ja, auch wieder ein Schuss in den Ofen. Es ist auch Sonntagabend, das kann ich jetzt nicht mal eben schnell besorgen. Somit war das ziemlich, ja, blöd und nicht zufriedenstellend. Und ich weiß ja, meine, meine Pflanzfetthörer, ihr braucht euren Stoff. Von daher habe ich mich jetzt einfach entschlossen, hier schnell alleine eine Folge aufzunehmen. Ja, ihr hört richtig, alleine. Ich, ihr seid es gewöhnt, eigentlich einen Gast in der Folge zu haben. Diese Folge gibt es aber keinen Gast. Ähm, es ist jetzt hier gerade Dienstag, der 3. Dezember. Noch sehr relativ früh, 7 Uhr morgens. Und ich sitze hier mit meinem Käffchen in der Hand und habe mir gedacht, äh, ja, ich will euch einfach eine neue Folge liefern. Und dafür habe ich mir jetzt ein paar kleine Dinge überlegt. Und vor allen Dingen... Ja, damit ihr nicht so lange warten müsst. Eine Sache, bevor ich aber mit der Folge anfange, ähm, würde ich gerne noch sagen. Stand jetzt ist die letzte Folge, Folge 9 mit Basti, auf Spotify immer noch nicht online gegangen. Das hat äh, auch, also es ist nicht mein Fehler, ich habe die ganz normal hochgeladen. Ähm, die ist auch bei Apple, bei dieser, bei Google, also bei allen anderen podcast Podcastformen ist die online gegangen. Nur warum auch immer nicht bei Spotify. Ich habe mich auch ein paar Mal schon an den Spotify-Podcast-Support äh, gewendet. Aber da kam nicht wirklich eine hilfreiche Antwort. Die haben gesagt, die bearbeiten es. Aber ja, wie man sieht, ist da bis jetzt noch nichts hochgeladen worden. Ich bin da ein bisschen machtlos. Es ähm, tut mir auch sehr leid, weil die Folge ist, glaube ich, sehr, sehr geil. Und ein Großteil der Hörer hören über Spotify. Ähm, ist ja mit dem Basti. Ich glaube, es war eine sehr schöne Folge, in wo einfach Basti und ich, ja, einen Radprofi und einen Amateurradfahrer, der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Herzblut dabei hat oder sich noch besser auskennt als ich selber, so zusammensetzen. Und es äh, war eine coole Mischung. Ich fand es eine sehr coole Folge. Ich hoffe, die kommt da bald online, dann könnt ihr euch die auch anhören. Ich habe mich auch an Prodigy gewendet. Das ist die die Webseite, bei denen ich den Podcast hochlade. Es läuft im Endeffekt so, dass man einfach da die Folgenbeschreibung angibt und die Folge hochlädt, die Audiodatei, dann wird die kodiert und dann geht die irgendwann online, wenn man das angibt, wann die online gehen soll. Und die wollen mir auch helfen. Die haben sich auch nochmal an Spotify gewendet. Aber, ja. Ja, ich kann jetzt nicht wirklich was sagen, was da bei rumkommt. Ich hoffe, das kommt bald. Aber das ist ja auch nur für die Spotify-Hörer. Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr mir da helfen wollt, die, die Spotify hören, könnt ihr auch gerne mal eine E-Mail dahin schreiben oder was in den Support schreiben, dann kommt die vielleicht noch schneller online, das wäre ziemlich cool. Gut, das Formale vorab, jetzt starten wir so richtig in den Podcast. Ich war ja jetzt die letzten zehn Tage in Mallorca, ich bin gestern Abend nach Hause gekommen und heute geht es gleich weiter ins Teamtrainingslager und ich habe mir da gedacht dass eigentlich Mallorca ähm, ja, mal eine Erwähnung wert ist in dem Podcast, also ich hatte jetzt schon wieder so eine coole Zeit da im November, ich habe auch wirklich super Wetter gehabt, muss ich sagen, ich habe das glaube ich auf Instagram auch ein paar Mal gezeigt, ich hatte immer coole Leute, mit denen ich gefahren bin, entweder mit meinem Papa oder Lars und Lucy van der Haar, das ist ein, Lars van der Haar ist ein Crossfahrer, ein sehr erfolgreicher Top 5 in der Welt und seine Frau, die ist auch Radprofi. Und ähm, bin einen Tag auch mit Dennis Düber gefahren oder Guillaume von Kersblöck, ähm, auch beides Radprofis in der Welt unterwegs. Also man trifft immer coole Radfahrer und äh, ja, Mallorca ist eigentlich egal, wo man hingeht, es ist ein Traum, äh, ob man jetzt irgendwie in die Nähe von Palma geht und dann direkt in die Berge, ins Tramontana-Gebirge fährt oder nach Alcudia, die andere Seite der Insel, und von da aus in die Berge fährt oder durch die Insel sicherlich gehen auch viele so mehr in den flacheren Teil der Insel, also Sarapita oder ähm, Porto Colombo, solche Städte. Da ist da natürlich äh, weniger bergig, aber eigentlich auch ein guter Zeitpunkt für November, um Rad zu fahren. Aber ich war wirklich schon auf der, ja ich nicht auf der ganzen Welt, aber ich war schon an vielen Orten und bin auch an vielen Orten Rad gefahren. Und ich muss wirklich sagen, dass Mallorca speziell ist. Ähm, Gerade in letzter Zeit haben die viele neue Straßen asphaltiert und äh, ja, es ist wirklich super schön geworden äh, und äh, ich fahre da sehr gerne Rad und ich denke mal, die meisten von euch waren vielleicht schon mal in Mallorca und sind vielleicht sogar schon mal Rad gefahren. Aber wer das noch nicht gemacht hat, kann ich euch ans Herzen legen. Es ist immer ein Trip wert und äh, auch wenn man vielleicht eine Freundin im Gepäck hat äh, oder eine Frau, Kinder, kann man gerne in Palma, eine richtig coole Stadt, äh, irgendwie ja, ein Apartment mieten oder ins Hotel gehen und von Palma kann man richtig cool zwei, drei Stunden ja, den einen oder anderen Berg mitnehmen und äh, hat ein coole, cooles Panorama auf jeden Fall beim Radfahren. Ähm, ja, dann habe ich schon gesagt, dass ich heute ins Trainingslager fliegen werde. Ich fahre gleich mit der Bahn zum Flughafen. Äh, da erstmal treffe ich am Hauptbahnhof den André. Dann fahren wir zusammen mit dem Zug nach Düsseldorf und fliegen dann heute von Düsseldorf nach Zagreb. Und äh, dann haben wir jetzt vier Tage in Kroatien. Ja, sowas wie ein... Team-Meeting, Team-Building ähm, bis zum 7. Dezember in Kroatien, wie ich gesagt habe. Und äh, da ja, da bin ich mal gespannt, was wir machen. Ich lerne alle neue, alle meine Teamkollegen kennen. Äh, alle neuen, ein paar kenne ich ja schon. Und äh, wir bekommen das neue Rad eingestellt. Äh, wir, Man macht so diese ganzen medizinischen Tests, die man machen muss. Also ein, ein Herzecho und äh, ja eine Fettkontrolle, Gewichtkontrolle, alles, was so ansteht. Ähm, Man hat viele Meetings, was das Rennprogramm angeht. Und einfach so, man plant so das nächste Jahr einfach zusammen. Und ich freue mich drauf, jetzt geht es so richtig los. Man lernt viele neue Sponsoren kennen und äh, es wird cool. Und dann am Samstag, am 7. Dezember, ist übrigens mein Geburtstag, fliegen wir nach äh, Israel dann nochmal für elf Tage. Dort bleiben wir bis zum 18. Und da ist ein richtiges Trainingslager. Da wird richtig Rad gefahren. Bin ich auch mal gespannt. Ich war noch nie in Israel und äh, wie man da Rad fahren kann. Ich lasse euch ich lasse euch auf jeden Fall alle daran teilhaben. Und äh, ich denke, ich werde es hinkriegen mit Nils, meine Podcast-Folge aufzunehmen. Nach der wurde auch schon aufgefragt. Ich denke, das wird man hinbekommen. Und es wird eine sehr coole Folge. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen die Zeit bei Katjusha Revue passieren lassen. Und äh, ja, einfach auch so nach vorne gucken. Ich denke, das wäre ein cooles Thema. Einer Folge mit Nils. Ähm, dann wollte ich noch ein bisschen was so zum Setup erzählen. Ähm, wir fahren nächstes Jahr Factor Bikes. Ich war jetzt drei Jahre auf Canyon unterwegs. Es war echt eine coole Zeit. Aber man freut sich natürlich auch immer auf so ein neues Rad. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin noch nie mit der Radmarke in Kontakt gewesen. Wird bestimmt ein cooles Gefühl, wenn man sich mal drauf setzt. Ähm, und dann haben wir in dem Rad Black Ink Laufräder. Das ist, glaube ich, die Eigenmarke von Factor. Ähm. Shimano-Komponenten dran, also ähm, ja, eine Schaltung und Pedalen und sowas und Bremsen, alles von Shimano. Ähm, Giro-Helme, wir fahren das con brille die kommt neu auf den Markt, bin ich mal gespannt, wie die ist. Und äh, wir behalten Katyusha Sports, also die Bekleidungsmarke, die bleibt von Katyusha aus, die Hausmarke. Und äh, das ist so ein bisschen unser Setup, das wollte ich euch auch schon mal erzählen. Und äh, ja, was ich gar nicht erzählt habe: In Israel. Wir fliegen dann nach Tel Aviv, bleiben da fünf Nächte, gehen von da aus dann drei Tage in eine Wüstenstadt namens Mitzperamon Ramon und dann die letzten zwei Nächte schlafen noch mal in Jerusalem. Also bin ich mal gespannt, äh, wie das abläuft. War sicherlich logistisch nicht einfach zu planen in einem Trainingslager drei Hotelwechsel. Aber mir wurde gesagt, dass Israel nicht so riesengroß ist, dass man da viele Strecken dann wohl mit dem Rad machen kann, also im Training. Und ja, ich freue mich super drauf, und euch zu berichten davon. Ja, ich denke, jetzt ist auch ein guter Moment mal, wo ich hier alleine sitze, so ein bisschen Danke zu sagen und Revue passieren oder meinen Podcast Revue passieren zu lassen auch. Wir sind mittlerweile schon bei Folge 10 und ich habe viele Nachrichten bekommen und großen Support und dafür will ich mich einfach mal bedanken, ich, man merkt jetzt auch, dass viele Hörer jetzt neu dazukommen und gerade so die Anfangsfolgen erst hören. Und äh, das ist irgendwie cool, es macht richtig Spaß. Ähm, deswegen mache ich sowas wie jetzt, dass ich früh aufstehe und äh, euch einfach mal schnell eine Folge aufnehme, damit ihr auch ein bisschen was zum Hören habt. Und heute war so eine Nacht, kennt ihr das, wenn ihr? ich bin um 5 Uhr aufgewacht und konnte eine Stunde irgendwie nicht schlafen. Und bis 6 war ich glaub, wahrscheinlich auch ein bisschen nervös, war aufgeregt, weil man ins Trainingslager geht auch für mich ganz neu, so ein Teamwechsel und äh, ja dann fühlt man sich so, als wenn man Bäume ausreißen kann in der Stunde, man liegt dann im Bett, wälzt sich von links nach rechts und dann äh, bin ich um sechs wieder müde geworden mein Klinger, äh, mein Klinger mein (lacht) mein Wecker hat um äh, kurz vor sieben geklingelt und dann dachte ich so oh mein Gott, diese Stunde nochmal eingeschlafen ich bin der müdeste Mensch der Welt, also so so war mein Morgen, ziemlich interessant (lacht) oder auch nicht. Ähm, Naja, auf jeden Fall, mir wurde gesagt, dass die ganzen Folgen, die bis jetzt rausgekommen sind, äh, ziemlich unterschiedlich sind. Also ich glaube, mit Abstand die lustigste war Folge 3 mit meiner Freundin. Ähm, Da haben viele gelacht und dann gab es halt viele interessante dabei. Also ich glaube, die Folge mit Ruben, die Folge 7, ähm, da waren viele, ja, ziemlich, äh, die fanden es ziemlich interessant, wie Offen wir geredet haben, auch das Thema Depression hat anscheinend viele bewegt und da habe ich viele Nachrichten zu bekommen. Und ähm, ja, jede Folge war irgendwie ganz anders, aber doch ganz cool. Und äh, ich, ich, mir macht super Spaß. Ich freue mich, dass es weitergeht. Das wollte ich einfach mal gesagt haben an euch. Ich hatte jetzt vor, euch noch fünf Hörerfragen zu beantworten. Und äh, dann war es das eigentlich auch schon wieder mit der Folge. Ähm, aber ich hoffe, ich kann euch jetzt noch coole Antworten geben. Ich fange einfach mal an. Das wäre übrigens mal ein interessantes Thema für deinen Podcast. Thema Räder. Wie viele Räder du pro Saison benutzt? Nutzt du im Rennen und im Training das gleiche Rad? Woher kommt das Ersatzrad auf dem Begleitfahrzeug? Schraubst du selber an den Bikes herum? Und was passiert eigentlich mit den Rädern nach der Saison? Das ist eine Frage, die ich richtig oft bekommen habe, jetzt was, mit meinem Rad bekommt, äh, was mit meinem Rad passiert. Das wollen, glaube ich, viele abkaufen, aber so läuft das nicht. Aber ich fange mal vorne an. Wie viele Räder nutze ich pro Saison? Also ich bekomme pro Saison von meinem Team fünf Räder. Das sind dann, oder vielleicht sogar sechs Räder, ich bin mir nicht genau sicher. Das sind dann zwei Zeitfahrräder und vier Straßenräder. Es läuft dann so ab, dass ein Zeitfahrrad und ein Straßenrad zu mir nach Hause gesendet wird dann habe ich sozusagen ein Zeitfahrrad und ein Straßenrad zu Hause zum Training bei mir und die anderen vier Räder befinden sich immer in, dem, in der Zentrale des Teams. Das nennt sich eigentlich Servicekurs. Das heißt, bei Katusha war das jetzt immer so, da war die Zentrale des Teams war in Belgien und dann hing halt da mein Wettkampfrad, mein Ersatzrad, ein zweites Ersatzrad und mein Zeitfahrrad. Und die haben dann einfach einen LKW und fahren damit immer durch Europa zu den Rennen oder wenn man mal über den großen Teich oder wo auch immer hinfliegt, ähm, dann nehmen die halt die Räder einfach im Karton mit und schrauben die dann wieder vor Ort zusammen. So läuft das. Also so viele Räder hat jeder. Ähm, Aber wenn jetzt so wie jetzt bei uns auch dann das Sponsoring zum Ende kommt, dann muss Katjuscha alle Räder wieder an Canyon zurückgeben. Also die gehören uns nicht. Das ist wie eine Leihgabe, kann man sagen. Wir dürfen die benutzen aber man gibt das Material wieder zurück. Und da kann ich euch eigentlich auch einen richtig geilen Tipp geben. Es gibt meistens so das Wochenende nach Paris-Roubaix, das meine ich, gibt es immer das Pure Cycling Festival in Koblenz, direkt vor Ort bei Canyon Und da sind neben vielen dann die da eingeladen werden und zu Gast sind und verschiedene Ausfahrten machen, also egal ob Mountainbike, Cross, Rennrad, was auch immer, haben die glaube ich immer sowas wie, einen, wie so einen Outlets-Verkauf, der irgendwie um 10 Uhr aufmacht und da habe ich schon verrückte Szenen gesehen, wie die Leute wirklich so da vor dem, vor dem Laden fast campen und dann halt da reinzustürmen, um dann die, die billigsten B- äh, Räder schnell rauszu oder ja einfach sich zu sichern, damit sie das kaufen können. Ähm, das ist, müsste mal gucken, ich weiß nicht, wann das immer genau ist, aber ich meine immer so im April, das Wochenende nach Paris Roubaix. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall gute Schnäppchen schießen. Und genau da werden halt auch solche Räder verkauft, die gebraucht von den Profiteams zurückkommen oder ja oder auch einfach andere irgendwie Räder, die halt aus welchen Gründen auch immer da im Outlet verkauft werden. Das ist mein Tipp, den ich mal euch an, an euch geben kann. Komme ich zur zweiten Frage. Ich habe eine Frage bezüglich Winterkleidung im Radsport an dich. Vielleicht kannst du diese in der nächsten Folge beantworten. Was trägst du im Winter alles, wenn es kalt ist? Auch gerne, was du unten rumträgst. Nur Hose oder noch was drunter? Also das ist eine Frage, die man sowieso mal erklären sollte. Unter einer Radhose trägt man keine Unterhose oder so. Also man zieht einfach die Radhose an und dann ist gut. Dafür hat man ja dieses Leder in der in der Radhose, also das Polster. Und da kann man sich dann gerne nochmal eine Sitzcreme oder so reinschmieren, wenn man bequemer sitzen will oder na Hautverletzung, sag ich mal, oder dass man sich was aufscheuert, dagegen vorbeugen will, aber sonst zieht man nur eine Radhose an. Aber im Winter, ja, das Thema hatte ich ja schon mal in dem Folge 8 mit Juri angeschnitten, so ein bisschen. Mittlerweile gibt es super gute Winterkleidung, also jetzt vom Katusha Sports, die Sachen, die ich habe, da kann ich wirklich sagen, da ziehe ich eine lange Hose an, die halt richtig mit Thermo und guten Materialien benutzt äh, oder ist und dann ziehe ich ein langes Unterhemd an und, äh, eine, ja, eine dicke Winterjacke, den Thermojacke drüber und dann bin ich eigentlich wirklich gut versorgt. Früher war das halt anders, was ich gerade schon gesagt hatte mit Juri, da hat man so Lage über Lage über Lage gezogen, gefüllte fünf Trikots und zwei Hosen übereinander und vier Paar Socken, dass man nicht ja nicht erfriert. Das ist halt, wenn man jetzt sich diese super funktionelle Sportkleidung nicht leisten kann, auch eine Lösung. Aber ja, mittlerweile gibt es von den verschiedensten Marken, egal ob das jetzt glaube ich Assos, Castelli, Weisen, Katusha Sports oder wie sie alle heißen, da gibt es glaube ich genug, äh, da kann man sich coole, ein cooles Winterkit zusammenstellen und die meisten von euch, denke ich mal, fahren ja eh nicht jeden Tag, das heißt, das reicht dann auch, wenn man eine lange Hose und eine lange Jacke hat und die dann halt wäscht und dann, wenn man in zwei, drei Tagen später wieder fährt, die wieder benutzt, ähm, Da, das wäre so also meine Antwort, muss aber halt der Geldbeutel herhalten, das ist mir auch klar. Ich komme einfach mal zur nächsten Frage und die wäre, du hast ja schon erzählt, wie lange du circa täglich trainierst, aber mich würde interessieren, wie so, wie so eine Woche bei dir aussieht, aus Training bezogen. Wie sieht eine Trainingseinheit aus? Überlegt ihr euch vorher einfach, ja, heute fahren wir einfach mal 150 Kilometer und gut ist, oder wie sieht das aus? Und wer plant die Strecken eigentlich? Und trainiert ihr bei den Trainingstherien dann immer alle gleich? Wer bestimmt bei euch das Training? Das ist jetzt mehr als eine Frage, aber... Die kann man alle schnell beantworten. Wie sieht eine Trainingseinheit bei euch aus? Oder ob ich das halt in der Woche davor plane? Naja, ich stehe jetzt nicht auf und sage, hey, heute habe ich mal Bock, drei Stunden zu fahren oder heute mache ich Ruhetag. Das ist schon ein bisschen geplant. Dafür hat man ja einen Trainer. Und meistens gibt es dann, spricht man ja sich mit dem ab, hey, mein Ziel ist jetzt im März Shellrad zu fahren. Und dann macht sich der Trainer Gedanken, okay, die und die Rennen nehmen wir als Vorbereitung, aber da sollte der Junge schon in guter Form sein und die zwei Monate, sagen wir jetzt mal November, Dezember, sind die Vorbereitungsmonate dafür und da macht er schon einen genauen Wochenplan immer. Das heißt, man weiß dann schon meistens so am Sonntagabend, wie sieht jetzt meine nächste Woche aus, trainingstechnisch. Man muss ja auch ein bisschen planen können, was man auch neben dem Training macht. Also das weiß man schon ganz genau, ob man dann morgen fünf Stunden fährt oder drei Stunden. Und wir fahren meistens nach Zeit, nicht nach Kilometern. Das ist auch nochmal wichtig. Wer plant die Strecken immer? Ähm, ja, die Pl- Strecken kommt drauf an, also meistens sagt man äh, hey, morgen habe ich mal Bock in die Eifel zu fahren, übermorgen habe ich Bock ins Bergischland Land zu fahren, also jetzt wenn man in Köln wohnt, das macht man eigentlich auch relativ spontan und dann benutzt man einfach ja, die Strecken, die man halt kennt, aber genau, weil mir das halt, weil ich halt tagtäglich Rad fahre und ich dadurch schon sehr viel kenne und man hat halt die Angewohnheit, immer dieselben Straßen zu fahren, benutzt oder bin ich ein großer Fan von dem Strava Routenplaner und wenn ich dann irgendwie weiß, ich muss sechs Stunden Rad fahren, klicke ich ganz gerne mal irgendwie einfach auf einen Punkt, der 90 Kilometer oder so von Köln weg ist und schaue, wie, wie, wie er mich dahin führt der Routenplaner und dann fahre ich einfach irgendwie so eine Runde zu diesem Punkt und hin und, zu, hin und wieder zurück, nicht dieselbe Strecke und äh, das ist immer eine ganz gute Lösung, um nicht immer die Strecken zu fahren, die man schon alle kennt. Aber ja, das plant man jetzt auch nicht voraus. Das macht man eigentlich relativ spontan. Oder es kommt halt noch drauf an, ob jetzt der Trainer reingeschrieben hat, man sollte bergig fahren oder man soll flach fahren oder man muss halt Intervalle fahren. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Kraftprogramm fahren muss, also mit einem dicken Gang über längere Zeit, das macht man halt lieber am Berg. Und wenn man ein Intervall mit einer hohen Trittfrequenz machen will, dann macht man das lieber auf der flachen. Da wird dem Sportler schon freier Lauf gelassen. Ob wir Trainingstiere immer alle gleich trainieren? Nein. Jeder hat seinen eigenen Trainingsplan, jeder hat ja auch seine eigenen Ziele. Die sind schon oft ähnlich, aber nicht genau gleich. Und wer bei uns das Training, also wir, wir trainieren auch nicht immer zusammen. Das läuft dann eigentlich so, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und dann schreibt halt einer rein, ey, ich will morgen vier Stunden in die Eifel fahren, jemand Bock und dann schreiben halt zwei zurück, ey, ja, es passt mit meinem Plan ungefähr überein oder nicht. Und äh, dann weiß man halt, manchmal fährt man alleine, weil es halt mit keinem passt. Manchmal fährt man zu zweit, manchmal fährt man zu dritt und manchmal fahren sogar alle zusammen. Das ist dann auch mal cool. Man ist da ein bisschen flexibel. Und wer bei uns das Training bestimmt oder die Route, eigentlich macht André auf die Routen und Nils, weil die sind halt gebürtige und dann Nils ist gebürtiger. Kölner und André wohnt auch schon ewig hier. Das heißt, die kennen sich schon noch ein bisschen besser aus als äh, wir anderen drei, die zugezogen sind. Aber ja, ähm, das. Ja, wir fahren eigentlich schon auch öfter die, dieselben Routen, weil man halt in der Gruppe auch mal ein bisschen aufpassen muss. Kann man nicht jede Straße benutzen. Das wären schon mal drei Fragen gewesen und jetzt kommt direkt die vierte. Was machen Profis, wenn sie im aktiven Rennverlauf mal müssen? Laufen lassen? Und was macht ihr bei Nackenschmerzen? Also Nackenschmerzen habe ich fast nie, muss ich sagen. Ich glaube, da muss man einfach die Nackenmuskulatur mal ein bisschen trainieren. Oder man hat eine falsche Haltung auf dem Rad. So kann ich mir das nur erklären. Und ja, was machen wir, wenn wir müssen? Also im Rennen halten wir auch ganz normal an, ähm, an der Seite der Straße und äh, pinkeln dann. Äh, das ist halt für den Fall, wenn man Fall Nummer 1, sag ich jetzt mal, wenn man Fall Nummer zwei hat sondern und groß muss, äh, da haben man ein Problem. Äh, man man schafft es eigentlich zu 99%, dass man das eigentlich vor dem Rennen erledigt hat und dann äh, im Rennen das nicht machen muss, weil das ist wirklich sehr umständlich und kann halt im gegebenen Falle auch mal ja dazu führen, dass man nicht mehr zum Feld zurückkommt. Das wäre halt der Worst Case. Das passiert aber so gut wie nie. Und ja, wenn man pinkeln muss, ist es eigentlich relativ einfach. Man hält einfach irgendwo an an der Stelle, wo man jetzt nicht gerade vor Zuschauern ist oder Kindern, dass man da ja so eine obszöne Handlung macht, sondern irgendwo, wo es halt ruhiger ist und dann pinkelt man schnell und dann fährt man zwischen den Autos oder mit einem Teamkollegen wieder zurück ins Feld. Es geht auch relativ schnell. Ich kann euch aber sagen, es gibt auch Rennen, wenn es sehr, sehr kalt ist und viel regnet zum Beispiel, da habe ich auch schon mal laufen lassen, also das hat mich dann nicht gestört, weil dann spart man sich erstens die Kraft, die die ja man braucht, um wieder ins Feld zurückzukommen und außerdem hat es den guten Nebeneffekt, dass es mal kurz warm geworden ist, aber es ist auch gefährlich, weil Urin ein bisschen ätzend ist, dann hat man auch mal schnell danach ein Sitzproblem, sollte man auch aufpassen und nicht zu oft machen aber wie gesagt, das habe ich auch eher selten gemacht und wenn es trocken ist, schon gar nicht, also man pinkelt sich ja nicht in die Hose, wenn es trocken ist, dann hält man schon immer an oder wenn man im Finale ist, man muss, dann muss man halt anhalten, dann muss man dann durch. Kommen wir zur letzten Frage. Das ist nochmal zu dem Adams-System die Frage. Dieses Adams-System, also das Anti-Doping-System. Ich habe es jetzt so verstanden, dass ihr als Profis jederzeit ab- angeben müsst, wo ihr euch befindet oder müsst ihr nur eine Stunde am Tag angeben? Zum Beispiel von 15 bis 16 Uhr zu Hause. In der letzten Folge wurde erklärt, wie oft die so kommen. Ich wollte noch wissen, wie genau so ein Test dann denn abläuft. Den nehmen dann Blut dort, wir, dort, wo ihr gerade seid. Vielleicht kannst du dazu nochmal etwas erzählen. Also zu dem Adams-System, was da von einem Sporter die Pflichten sind, nochmal ganz einfach erklärt. Ich muss zwei Dinge grundlegend jeden Tag angeben. Ich muss eine Stunde angeben, wo der Kontrolleur mich definitiv finden kann plus eine Adresse und ich muss meinen Übernachtungsort angeben, die Adresse. Das ist relativ einfach, wenn man jetzt längere Zeit zu Hause ist, dann schreibt man halt einfach Übernachtungsort ähm, bei mir zu Hause, Wohnung, Adresse XY und der Timeslot, in dem ihr mich testen könnt, ist von 7 bis 8 an derselben Adresse. Schwieriger wird es, wenn man zum Beispiel so wie heute an einem Flugtag, wenn man halt woanders schläft, als man aufwacht, dann... Äh, gebe ich halt an, dass ich um von sechs bis sieben jetzt als Beispiel kontrolliert werden kann bei mir zu Hause und dann muss ich aber angeben, heute Abend schlafe ich in Kroatien in einem Hotel. Also man muss jeden Tag seinen Übernachtungsort angeben und eine Stunde, wo man getestet werden kann. Das muss nicht immer morgens sein, das kann natürlich auch nachmittags oder abends sein. Ich gebe meistens morgens an, weil ich dann zu 100% noch weiß, da bin ich zu Hause, da frühstücke ich gerade oder liege noch im Bett und schlafe. Da erwischen mich die Kontrolleure definitiv. Ähm, so läuft das ab. Das sind die zwei Dinge, die man grundlegend jeden Tag angeben muss. Man kann dann noch so Sachen angeben wie <lacht> regelmäßige Tätigkeiten, also Training zum Beispiel, wann man jeden Tag ungefähr trainiert. Ein Rahmenprogramm, das muss jetzt nicht immer auf die Minute genau passen. Und man sollte seine Reisen angeben. Also ich muss dann, so wie heute, gebe ich an, Flug Düsseldorf, Zagreb, Flugnummer, von dem Flughafen zu dem, um die und die Uhrzeit. Das sollte man auch schon alles angeben, das ist wichtig. Ja, das muss man angeben. Und wie so ein Test abläuft, ja, die klingeln dann, dann macht man den auf, dann äh, sagt man, ja, kommt da rein, dann äh, setzt man sich mit dem hin, füllt erstmal so Formulare aus, wo man halt Sachen angebt, wie seinen Trainer und äh, seinen, seinen Doktor vom Team, der einen betreut, ähm, und ja, schaut, ob die Lizenznummer stimmt. Ähm, die Adresse, die Uhrzeit, so Sachen. Und dann gibt es eigentlich zwei verschiedene Formen von Dopingkontrollen, oder drei eigentlich. Einmal nur die Blutentnahme, einmal die Urinentnahme und einmal beides zusammen. Das läuft dann so ab, dass wenn man eine Blutentnahme hat, dann muss man zehn Minuten mindestens sitzen, bevor das Blut dann abgenommen wird. In der Zeit muss man auch noch Fragen beantworten. Das ist halt für den Blutpass. Das sieht, läuft dann so ab, dass halt da Fragen drin sind wie, ja, waren Sie... In den letzten zwei Stunden in der Sauna haben sie den letzten zwei Stunden Sport gemacht, waren sie in einer Höhe von über 2000 Metern. Einfach so Umstände, die halt die Blutwerte verändern können, weil wenn das so gewesen ist, muss man das angeben, weil so ein Blutpass sollte halt, die Blutwerte sollten halt möglichst gleich immer sein, damit der Sportler ähm, angibt oder dadurch zeigt der Sportler, dass er sich, ja, äh, dass er nicht dobt, dass er halt sauber fährt, ähm, weil wenn jetzt bei einem Sportler irgendwie, von Monat zu Monat die Blutwerte mal so und mal so sind immer total unterschiedlich, dann ist das halt ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und deswegen muss man halt die, wenn da mal so eine Abweichung da ist und man hat dann angegeben, ja, ich komme aber gerade aus dem Höhentrainingslager, dann ergibt das halt Sinn. Ähm, das für der Blutentnahme, ja, dann ist meistens, me- meistens sind Dopingkontrolleure zu zweit. Einmal jemand halt Blut abnimmt und einmal der den Test durchführt oder dann, äh, ja, wenn es dann zu Urinentnahme kommt, dann läuft das so ab, äh, dass ich mit dem Kontrolleur halt in mein Badezimmer gehe oder in das Badezimmer, wo ich halt gerade bin, egal ob Hotel oder wo auch immer. Ähm, Und dann äh, gehe ich mit dem zusammen ins Bad, muss meine Hose bis in die Kniekehlen ungefähr ziehen, sodass halt wirklich, äh, dass der auf meinen Pimmel richtig gucken kann. Und äh, dann muss ich vor dem in den Becher pinkeln, mindestens 90 Milliliter. Ähm, Ja, deswegen kann eine Dopingkontrolle auch mal dauern, weil... Man kann ja jetzt nicht zu jeder Zeit immer direkt pinkeln. Das heißt, manchmal muss man dann halt einfach eine Stunde warten, bis man kann. Das halt nervig ist, weil die müssen halt immer einen im Blick behalten. Man darf dann nicht einfach rausgehen oder so. Das schränkt einen schon ein bisschen ein. Aber man macht es halt gerne für den sauberen Sport. Ja, und dann äh, mittlerweile kann ich das ganz gut. Am Anfang war das noch ein bisschen komisch, dass halt einer jemand oder dass einem jemand beim Pinkeln zuguckt. Aber mittlerweile geht das ganz gut. Ich mache meistens den Wasserhahn an und dann muss man sich ein bisschen entspannen und läuft das auch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, so läuft das eigentlich ab. Und ja, es gibt ganz selten mal die Fälle, dass auch Kontrolleure unangemeldet kommen. Dann ist man meistens halt auf dem dem Rad beim Training, bin ich dann meistens. Oder vielleicht auch wirklich selten mal in der Stadt beim Essen oder so. Dann gibt es halt den Fall, dass man dann wirklich auch mal in einem Restaurant oder so eine Dopingkontrolle durchführen muss. Was aber für alle Beteiligten ziemlich unangenehm ist. Von daher versucht man das schon zu vermeiden und es gibt zum Beispiel den Fall halt noch, wenn man jetzt, es ist ja auch passiert auch öfter, dass man irgendwie gerade im Training ist und die sagen, hey, wir stehen vor deiner Haustür, wo bist du? Das ist dann halt außerhalb dieser Zeit, dieser eine Stunde, die man angegeben hat, das dürfen die nämlich auch machen, weil die dürfen dich natürlich unkontrolliert auch ähm, kontrollieren und für diesen Fall musst du dich halt einfach innerhalb von einer Stunde diese Adresse angeben, äh, bewegen, die du angegeben hast, äh, deinen Übernachtungsort Also ich kann jetzt nicht einfach mal sagen, ich fahre nach Amsterdam, dann müsste ich das halt in diesem adams system angeben, weil wenn die eine unangemeldete Kontrolle machen, dann muss ich halt wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, so über den Finger gepeilt in der Stunde mindestens zu Hause sein, damit man die Kontrolle durchführen kann. Das kommt auch noch dazu. Also alles ziemlich kompliziert. Und wenn man also gerade vom Training kommt, davon zum Beispiel zwei, äh, zwei Stunden muss man warten mit den Kontrolleuren, weil man zwei Stunden nach dem Training halt weder Blut noch Urin abgeben darf, weil das halt die Werte verfälschen würde. Also alles ein bisschen äh, bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt. Ähm, und dann würde ich eigentlich noch mit einer lustigen Story die Folge beenden. Eine kleine Anekdote, die halt super jetzt zu der letzten Frage gepasst hat. Ähm, dieses Schauspiel hat sich... Ähm, eilt oder es hat sich zugetragen. 2018 im März beim Rennen Tireno Adriatico. Das war für mich auch eine Premiere. Es äh, war vor der ersten Etappe in Mannschaftszeitfahren, schönes Hotel am Meer. Ähm, Lido di Camaiora heißt der Ort, glaube ich. Und äh, dann bin ich runtergegangen zum Frühstück, habe schön gefrühstückt, äh, war richtig entspannt, ähm, den, den Magen ein bisschen vollgeschlagen, ein per Kaffee getrunken. Und dann war so dieser Moment, wo man gemerkt hat, oder das ist zumindest in meinem Fall so, dass ich gemerkt habe, oh, oh, ich habe gut gefrühstückt, Kaffee getrunken, ich muss jetzt mal auf Toilette. Dann bin ich aufgestanden vom Frühstückstisch und wollte auf mein Zimmer. Und natürlich sind genau in diesem Moment die Kontrolleure reingekommen. Schon in der Lobby haben mich abgefangen und haben gesagt, so, wir brauchen jetzt Blut- und Urinkontrolle. Da habe ich mir gedacht, ja, super Timing. Dann habe ich, wie gesagt, erst die Fragen ausgefüllt mit denen, die Dokumente ausgefüllt, Blut abgenommen, zehn Minuten gewartet, dann Blut abgenommen. Und dann kam die Frage, ja, äh, können Sie denn pinkeln? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich kann pinkeln. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, verdammt, Rick, du hast doch nie gepinkelt, während du halt auch wirklich, ich sag's mal einfach auf Deutsch, wie es ist, während du auch richtig kacken musst. So Und äh, ja, schauen wir mal, ob das geht. Und dann stand ich vor am, ja, am Pissoir und habe es probiert, aber sozusagen ich musste halt eigentlich, meinen Arsch zusammenkneifen, damit ich mir nicht in die Hose scheiße. Aber wenn man das macht, dann kann man halt auch nicht pinkeln gleichzeitig. Das heißt, ich hatte dann wirklich nach einer gewissen Zeit die äh, die, ja, die, wie sagt man, die Geduld verloren und habe äh, hab gesagt, okay, ähm, zum Controller, sorry, äh, habe ihm die Situation erklärt und hab gesagt, da müssen wir jetzt beide durch. Ist für uns beide, glaube ich, richtig unangenehm. Und dann musste ich mich halt wirklich hinsetzen und ja, hab da, hab da groß gemacht und musste halt gleichzeitig, sage ich mal, den den Becher von meinem von meinem Penis halten und da reinpinkeln. Und äh, dann hat sozusagen wirklich einfach live jemand direkt daneben in so einer Kabine gestanden, wie ich halt äh, auf Glätte war. Äh, und das war wirklich für mich auch sehr, sehr unangenehm. Ähm, ist bis jetzt zum Glück auch nur das eine Mal vorgekommen. Werde ich, glaube ich, auch nicht vergessen. Ähm, aber ich den, Jetzt ein Jahr später hatte ich, glaube ich, noch mal eine Dublin-Kontrolle mit ihm. Und da konnten wir schon beide so ein bisschen drüber lachen. Aber, ja, sowas vergisst man nie. Ähm, gut. Ja, ich hoffe, das war auch eine interessante Folge jetzt für euch. Eine kürzere Folge. Ähm, aber ich habe versucht, sie einigermaßen gut zu füllen. Ich, wie gesagt, werde mich jetzt gleich umziehen und mit dem Zug zum Bahnhof fahren. Und dann geht es ab ins Trainingslager. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Euer Rick. Ciao, ciao. Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam. Regenbogengold haben wir gewollt. Rote Rosen sollen vom Himmel fallen und nie verglüht.